0: 大家好，我是王俊伟，来自中国科学院曼谷创新合作中心，为您主讲今天的100秒小课堂。今天要向您讲述的是丝绸之路经济带，准备好了吗？丝绸之路经济带是基于古代丝绸之路，涵盖的是丝绸、瓷器、香料等商品欧亚交易的通道，为现代的东西方之间经济、政治、文化等方面交流提供双多边机制，打通渠道。经济发展的区域呢，在国内涵盖的是我们西北五省：陕西、青海、宁夏、新疆、甘肃；西南呢有四省市区，包括重庆、四川、云南和广西。从丝绸之路经济带来讲的话，西面代表了欧洲的一个强大的经济圈，东面代表了亚太的一个经济圈。现代的这个经济大走廊，含有丰富的自然矿产、能源、土地、旅游等资源，形成了一个比较大的走廊区域。但总体的交通呢不算很发达，自然地理的环境呢也相对较差，所以这个大走廊的中间经济发展水平呢。低于两端的呃经济发展水平，形成了一个 U 字形的这样一个形态。因此，丝绸之路经济带呢，更多的是希望通过这样一个大走廊的打造，连接中国、中亚五国的哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、呃乌兹别克斯坦、土库曼斯坦，打通西亚、中东、地中海，直达欧洲
1: 。节目准备好了吗？。极客秀，欢迎各位来到本周的极客秀。本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是利用自己的科学兴趣爱好助推广播科普事业发展的徐栋。呵呵
0: 大家好，我是利用自己的科技专长助推“一带一路”科
1: 研合作的王俊伟。哎呀，熟悉我们节目的朋友肯定一开始啊被旭东的这个自我介绍吓了一跳啊，这怎么一下子把自己拔的那么高？那主要是因为今天这个王俊伟来啊，他所做的这个事情，这利益真的是非常高，而且视角是这个非常广阔的。那我也必须稍稍的把自己这个提一提啊，能够跟上这个王老师的脚步啊。先来介绍一下吧，这个王俊伟呢是中国科学院曼谷创新合作中心执行。主任，同时呢也是副研究员。他其实还有一个背景，就是他是一位化学博士。那么今天，其实我们就会从这样一个比较独特的视角，就是一个科研工作者怎么样在“一带一路”的国际科研合作上发挥自己的专长，来助推这样一个事业能够往更好的方向去发展。哎，这样的一个大命题，当然我们也会有很多有趣的小问题啊。首先，先进入极速考场，我们先来认识一下王俊伟是怎样一个人。极速考场，第一题是这样的，就是说你是如何定义极客的，嗯、以及自己根据这个定义做过的最极客的事情是什
0: 么？我对极客的定义其实还是一个专注特定的一件事情，但是我自己做过最极客的事情，我觉得还是蛮好笑的。嗯，因为我在呃英国或者在欧洲，我待了差不多将近十二年。<哇>我最极致的有五年的时间，我几乎每一个周末，甚至于有的时候是下午。我就直接买一张机票跑到外面去旅游，那么爽！而且这个旅游就是说，不是说我真的只是去玩一下，而是我都有特定的一些想法。比如说，我看了某本书啊，或者我早知道某一个地点，嗯，然后呢，诶，这个地方又特别好，然后我就会查一下。我买到过最便宜的机票只有零点零
1: 一英镑。我开始还想夸一下这个王老师，在读书阶段就已经。可以不考虑机票的这个成本了、啊，还羡慕了一下。后面发现你其实是用了一个很讨巧的办法，啊、对对对对就是去搜各种，对对对对对，特别特别便宜的机票，以及
0: 它机票对应的这个地点是真的我想去、啊。但我觉得
1: 这其实也埋了一个伏笔，就包括你现在做的事情，就是对不同的国家、嗯、不同的文化有了充分的了解，其实才能去做的。加上你的科研背景，嗯嗯嗯、如果说极客秀，因为你来，嗯，让你设计个 logo， 嗯，嗯你觉得放个什么东西比较合适？为什么？
0: 我不知道可不可以为我们自己做的事情打个小广告。嗯、我觉得我们那个十色花的 logo 特别漂亮。十色花、啊、就是我们中国科学院曼谷创新合作中心。嗯、虽然我们叫曼谷创新合作中心，是因为它地理位置设在泰国的首都曼谷，嗯、但是我们的工作是面向东盟十个国家开展。啊、所以我们当时设计这个 logo 的时候呢，用
1: 了一个十色花的 logo，、嗯、而且这个 logo 设计的也很漂亮。嗯、所以，王老师，您的这个肤色感觉好像有一些这个被晒伤的痕迹，是因为常年在。<笑>曼谷工作环境嘛，
0: 我因我因为整个东盟的环境，它这个呃阳光啊，还是这个紫外线还是比较强烈的。对对对。不过十色花其实还是有很多的含义在里边。对对对对对，目前这十色花对于我们来讲，就是我们的核心是面向东盟十个国家。嗯
1: ，当然，其实如果换一个角度，我们放到极科秀这个语境，我们可以提炼十种科学精神啊，可以，十个科学的有意思的方向啊，可以可以，其实都是啊，对。花很棒。如果说让你推荐一本你最爱的书啊，不限题材、不限范围啊，你觉得是什么？呃，是这样，我
0: 我其实本人在学业过程当中，我没有对理科特别感兴趣。其实我是原来是比较喜欢文科的。呃，这个书的话，我个人会比较推荐那个南美呃一个著名的作家 g a r c i 格拉斯亚马克 s 的《百年孤独》。嗯，他的这种魔幻现代派的这个表现的手法，当然南美有很多类似的作家，嗯、但是我比较推崇这本书。大家如果有兴趣的话，可以看一下。电影呢？电影的话是这样的，我的确也蛮喜欢看电影，嗯、但是我对呃一部电影特别推崇，就是那个呃《罪恶之城》（Sin City）、嗯、啊，它这个呢，最主要对于我来讲的话，我对它的认知是它很原版的吧，它漫画里边的这种画面。用这种现代的影视
1: 手段表现出来，并且包括音乐等等各方面。我发现呢，就是你还真的挺适合你现在的这个生活状态，或者说是工作的这个内核的。就是你的兴趣爱好，包括你的审美，很多方面都是比较多元的。你是希望各种各样的文化、各种各样的类型都能够去接触？兴趣爱好比较多。嗯，我们其实也强调了，你是一个化学博士。对。你最后一个学历，你的博士毕业论文做的是什么？嗯呃，我
0: 的毕业论文的题目，呃，翻成中文比较拗口，还是讲英文吧。嗯、呃，就 metal-based approaches to C1-substituted glycos。嗯、那简单来讲的话呢，实际上是做糖化学里边糖原分子的小分子的结构和研究。啊、呃，这种结构呢，我们让它变成一个非常稳定的结构，同时它可以瓦解癌细胞，特别是腺癌细胞上面的特定糖蛋白的生物活性。嗯、那么癌细胞的这个上面糖。代表生物活性被瓦解了，也就意味着呃抑制了癌细胞的生长。嗯、这个是我整个这个
1: 博士论文里边最核心的一块。哎，那我很好奇，就是说你博士的这个工作、嗯、现在还在继续吗？还是说现在就专注去做呃各个国家的这种创新合作？啊、呃，还
0: 在继续。呃，不但是在继续，而且还在这个呃相关的这个领域还在不断的做一些新的尝试。啊、嗯呃，因为我做的这个博士论文包括科研工作，其实还是比较基础的。嗯，它对于这个整个。这个新药的开发来讲，还是处于比较前期，但它这个前期呢，对未来这种新药的这种开发以及新的这种化合物的呃合成的这个发现，其实是有很重要的这个作用的。嗯，那么这个里面的方法论啊，还有等等，都是我们现在科研工作里面继续在推进的。对，当然就我现在做的这个工作。也希望把这样的一些技术能够和东盟的科学家做一些结合、嗯、啊，以至于呢，包包括我们呃在东盟那边也可以像天然产物啊啊等等，我们可以通过他们的资源来丰富我们中国未来有
1: 没有什么更好的药物的研发？对，就所以说你的两个身份彼此之间还是相互有注意交,交融，对对对对,对、嗯。那就落到您的研究当中吧，您的研究哪种工具？嗯或者是哪台仪器、哪类试剂、嗯、对你来说是最重要
0: 的？刚才说了，其实我的这个研究呢，还是偏向于基础。嗯、在这个很基础的研究里面，其实有一款仪器，我相信大家如果有兴趣的话，可以关注一下，就是旋转真空蒸发器。哎呦、嗯、啊，听上去很傲，其实它是一个非常简洁的一个仪器。啊、而且为什么我对这个仪器情有独钟呢？是因为我的工作，我的科研工作里面几乎天天用到它，嗯、而且你必须用到它。它干嘛的呢？实际上很简单，它就是在真空的这个环境里边，然后呢，呃，在一定控制的温度下，通过这个旋转,旋转啊，嗯、那个离心的这个原理，把一些溶剂啊，嗯、还有等等啊，就能够呃蒸发出来，会把<转>把我们所蒸发器，发把我们所需要的这个物质能够留下来。当然、嗯，这个留下来的物质不一定是最纯的，嗯、我们还要通过其他提纯的方式把它一步一步。嗯、但是无论怎样，到最后。它提纯出来的东西，你还是要通过这个机器这个机器是最好的方式，能够把这些不必要的溶剂、不必要的一些其他的物质
1: ，把它给挥发出去。就是把这些杂质或者说你不要的东西给去掉了，留下最纯粹的部分对对对。这台机器多少钱呢？呃，要看这台机器，便宜的话呢
0: ，两三千、三四千也有。你要好一点、高一点的。两万左右也也也是可以要的，这个要看你需要经费够，或者说是需要的话对对对需要。对对对，主要还是看科研工作的需要。两万这个水平，两万哎呦，这是一个
1: 好单位啊！我问、嗯、一下，<笑>王老师，您现在一年的收入，如果说就去买这台机器的话，大约、嗯、能买几十台呢？<笑>
0: 这这个这个，我觉得啊，这这个也真人不说白话。那个呃，一年工作下来，如果真的自己要做科研的话，买个七八台、八九台
1: 还是买得起的。嗯，但是好像我没有这个必要去买这么多台啊。这个如果真的是需到几十台的话，那可能还是需要更加多元的一种这个收入了。但是科研本身嘛，其实更多的我们还是在这个过程当中寻求快乐。但同时也不会让你真的是说饥寒交迫，对吧？是是，这个还是。如果说可以不考虑其他所有的情况，嗯、包括什么家庭的束缚啊，嗯、这个收入的限制等等，嗯、你最想做什么事情？我觉得还是回
0: 到我刚才回答的那个极客的这个问题。<笑>我觉得不但是美洲旅游，而且可能是一种比较深度的，或者是甚至于环球啊，嗯、这这个可能是我真的蛮想做的一件事情、哎。我觉
1: 得你现在做的事儿挺
0: 接近你的兴趣的、呃是。一点一点不错。其实我现在就包括我过往的这几年，啊、其实，在科学院的支持下，我在做这个工作过程中，环球几次肯定是不止的。但是呢，因为都带着工作，嗯、对，甚至于有的时候，我记得我去南美的秘鲁。我连上海出发回到上海开会以及科研交流的工作加在一起五天，哇，所以就要三十多个小时、啊、对，所以实际上我基本上就到了那之后是凌晨，然后休息了一下，开始开会做科研讨论，到了晚上我都没有睡觉，然后就搭晚上的班机就开始启程回来了。其实有
1: 的人会羡慕那种空中飞人的生活，<笑>但事实上你得看飞过去是干嘛的，<笑>是对
0: 吧？对，所以就是现在的工作的确也跑很多地方，嗯、但是。我没有时
1: 间，最多就是往返这个目的地到机场的路上，啊、机场啊，跑了不少机场，没错，是的，机场肯定是多遍了，跑了不少机场，机场还是可以逛一逛、啊，是的，是的。下一个问题就是嗯，就是如果说可以违背物理规律啊，嗯、我们抛开我们的那些物理常识。嗯嗯嗯嗯想实现什么愿望
0: ？我特别喜欢美国的一部剧叫《闪电侠》，我觉得跟我这个极客的愿望还是有点关系。就是速度对我来讲可以弥补很多东西，所以假假设我要是能够有克服这个物理规律的这个特异功能，哎呦，那闪电的速度我觉得对我来讲很重
1: 要。就首先效率对吧？另外想要去哪儿，对，就我可以把人可以分开对吧？我既工作又可以的，完成我自己极客的愿望。你看那个闪电侠这个最这个超神的这个设定，还能逆转时间什么的啊。那的确是好技能啊！好，这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王俊伟呢，来自中国科学院曼谷创新合作中心，他是执行主任，同时也是副研究员。我们一小段广告之后呢，继续和他来聊。极客高
0: 科学
1: ，欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海科委支持播出。大家好，我是利用我的科学兴趣爱好助推广播科普事业发展的徐东。大家好，我是利用自己的科技专长助推“一带一路”科研合作的王俊伟。王俊伟来自中国科学院曼谷创新合作中心，他是执行主任、副研究员。今天我们的自我介绍听上去啊，好像这个利益很高，但事实上呢，就是因为王老师实际上在做的事情就是一个。利益很高的，我们说是视角很大的事情，能不能和我们具体的来解释一下？就是我们这样子的一个呃曼谷创新合作中心，嗯、我们设立的这个意义以及我们做的这个工作主要是什么？嗯、我们解决了哪些痛点？嗯、能不能给我们介绍一下？啊好，呃其实呃对于我们中国科学院来讲的话，呃
0: 这么多年来啊，实际上是五六年正式一直到现在，呃科学院积累了很多的技术成果。啊，很多成果呢也已经进行了产业化，形成了产品。那么在呃现在这个比较好的这个时间段里边呢，我们看中了一带一路，特别是一带一路交汇的东盟十国的这个区域，无论是地理空间、人文，还是当地的这个呃整个文化，其实跟中国还是比较近的。<对>所以呢，相当于我们的工作呢，更多的是呃代表了咱们中国科学院把这些好的。科技的成果，我说的成果是真正已经形成产品，嗯、甚至于市场化、产业化的，根据当地的民生上面的一些需求啊，农业方面的、能源方面的等等。我们把这样的一些技术呢，能够推广到当地，就是很多是走出去的部分，对走出去的部分。嗯、那么同时呢，因为也考虑到一些双向合作交流，<对>我们也希望通过这样一个管道，把当地的优秀的人才能够吸引过来。嗯、因为中科院下面有三家大学啊，我们也希望借这个机会呢，嗯，培养他们啊，嗯，更多的到。中国来了解中国的发展，了解中国的科技。嗯、等他们毕业以后回到自己的国家，可以更好地帮助我们把这个工作呢、嗯、继续推进。所以是一个双向啊、呃，国内国外联动这样的一个工作的
1: 环境。嗯，那据你的观察，包括就是你这些年在这一个区域的工作，嗯，就是说在那儿我们展开这样子的这个合作，有哪些的优势啊，或者说是便利啊，又或者说是有哪些的点，嗯，是。让我们明白，就是放在这儿去展开这种工作，嗯、它的意义是很大的
0: 。从外交的角度来讲，有我们的大使馆、领事馆，但这个呢，可能有的时候会更官方、呃更正式。那么对于企业来讲，企业在当地有一个什么分支机构，也不是很稀奇。嗯，但是对于像我们这样非盈利性的科研机构，在当地做这样的事情呢，这个应该说是可能是。中国第一个，嗯，我们在科研或者科技创新的这个方面，我们给当地呢能够有比较大的认同感，嗯，呃，比较深的这种就是获得感。那么他们在信任你的同时呢。会更好的跟你做一些交互，他们会觉得你更纯粹一点。对对对，嗯、就是说我我可能也没有，当然坦率的说啊，我们中心未来的发展方向，呃，中科院也希望我们通过我们的工作能够呃进行呃成果技术啊产业化，嗯、那么过程当中
1: 你也有一些反哺啊，嗯、能够要养活，至少说只有这个对。链条或者说是这个循
0: 环转起来的事情
1: ，才能做得更好、对对对对更大
0: 嘛？对,对对对，对<吧>就是能够养活自己。嗯、但是从本源来讲的话，就这样的一个本性啊，或者本质，它是很能够得到呃当地的认可的。嗯，那么、嗯、这种认可度现在比较便于我们开展相关的工作
1: 。啊、嗯，对，那就具体的介绍一下，就是这些年有没有一些比较典型的案例啊，嗯、好的项目啊？啊，有。我们现在在呃泰国这边，因为我们的。地点
0: 设在泰国曼谷。从去年开始，就已经启动了中泰天然传统药物的一个联合研发。嗯，这个联合研发呢，坦率地说，我们是优势互补，因为东盟国家的一些科学家，他们在从他们传统的药物，也就是我们比如中草药、<对>泰草药、嗯、提取一些有效成分，他们能力还是很强的。嗯，但提取出来这个成分呢，它在自然界还是量很小嘛，嗯、就需要用化学生物的方式把它合成出来。但是合成的工作，中国的科学家很厉害。嗯、所以这样一来。来的话，两者互相互补。对。那么我们也减少我们的人力的成本的开支。他们呢，也从我们的合作当中，哎，了解到中国的科学家这方面的能力，所以是一个双向的啊。这是一个比较典型，现在做的比较好的一个合作。呃，另外呢，我们和当地的一些企业其实也有一些相关的工作，比如说像泰国皇家 S c g 的集团，现在我们在推一个呃无汞 PVC 啊，因为这个 PVC 作为一“一带一路”的这个基础设施。是建设很重要的一个这个材料，嗯、它的这个生产过程当中，其实会正常的生产在过程当中会用到很多有毒有害的含汞的这些催化剂，但是我们是一个无汞的工艺啊。<错>其他还有一些包括能源，我们和越南进行多能互补的一个能源综合利用的项目，因为越南的这个天时地利的环境，其实是比较符合基于太阳能的这种能源的多能互补的这个利用开发。嗯、新加坡在东盟来讲比较特殊，它是东盟唯一的一个发达国家，所以我们在新加坡做的工作呢，可能就更多的是侧重于人才，我们侧重于专利知识产权的人才的这个体系的培养，我们跟新加坡一块儿能够建立。这样一种体系，让中国和东盟未来在这个知识产权专利上面能够有一个互通的语言、嗯、啊，中国注册的在东盟也可以，在东盟注册的在中国也可以，既保护了知识产权专利
1: 的所有者他们的正当的权益，同时也合理合规的去利用他们这样、啊。其实我们在做的事情，一方面呢，我们会去。开拓一些比较成熟的模式，嗯、以后大家呢就可以照着这样子的一个方式去做合作，<对>无论是走出去还是引进来。<对>另外呢，我们等于要把那儿的很多方面。先都理顺了，对，理顺了之后，我们更多的这个资源才可以出去，或者说是进来，对，是，啊，这就是我们在专注的事情，是的。那我觉得还是要结合一下，就是你自己的这个专业特长，就是你这样子的一个专业背景，包括你之前在欧洲待了那么多年的这个经历，在做这件事情上，你觉得？有哪些优势
0: ？呃，是这样的，我们因为现在我们的工作还是注重在东盟这个环境。其实东盟这个环境，我们过去呢还是会面临一些问题。它的、嗯、问题呢，就是说包括日本、韩国、欧洲、美国，他们其实在当地呢深耕了很多年。呃，那么我们作为一个呃新的到当地去开拓呃合作的，嗯、那么所以我在欧洲的这些经历里边，其实呃无论是从人文还是从交流各方面。也能够拉近互相的这个距离，啊，语言上面的优势，或者说对于很多这个文化上面的认同，啊，因为有很多这个东盟当地的他可能也是欧洲留学回来的，可能也是从对这样的话，你跟他还是会有一定程度上面的这个共同语言的交流。那至于我自己的这个科研专长背景呢，就是我刚才也提到了，为什么天然药物这个联合研发作为一个很重要的，其实也是因为我自己的科技工作啊，或者我的科研背景在这方面是比较有优势的。所以我们会从自己，当然我们团队里边有很多有学能源的，有学规划的，他们也会通过他们的这些科研的这个背景优势去对接当地。嗯呃，有可能对接的一些渠道来拓展一些双
1: 边、多边的科研合作、啊。嗯，我们团队是主要现在是以曼谷为基地呢，还是说是还是在这个国内为基地？有事儿去曼谷、嗯、啊？这个是我们曼谷创新合作中
0: 心很独特的一个创新模式。嗯，我们的大部队在泰国曼谷，哦、然后呢还覆盖了呃新加坡，呃覆盖了这个呃现在可能很快会覆盖印度尼西亚的雅加达、嗯、啊。所以我们的大部队是在海外。所以你平时也是主要是在海外？嗯、对。只不过呢，这个中心的这个团队的基础来自于我们中国科学院上海这边的一些科研工作者、嗯、啊，所以呢，我们有这么一个基地呢，还是放在上海，但是我们大部分的人不在国内
1: 啊。现在团队的规模有多大？嗯、这样看看那么多的事儿不小。在
0: 规模的话，全部加一块儿，呃，十二个人。啊也不大，不是很大，因为也是初创。嗯、因为我们中心实际上是二零一七年一月份才开始筹建，目前我们还在筹建阶段。嗯、我们筹建完成是今年的年底，二零一九年的年底。嗯、啊，但是我们在当地的这个团队规模是比较大，而且我们还在当地招当地的工作人员，哦、因为这个也是我们创新模式的一部分。<对>因为你在当地开展工作，你全都是中国人，嗯，可能很多工作还是会有不变的地方，嗯、所
1: 以要更
0: 多的吸纳。嗯，就更多元的这种团队，对吧？对对对，大家
1: 优势互补，对对对对对。嗯，所以就是说，这个远期的话，其实我们对于这个嗯中心的未来，嗯，还是有很大的。期待在里边呢。对，应
0: 该说从从科学院的角度，或者说从呃从国家其他相关部委的角度，包括外交部啊等等，对我们这一块期望还是蛮大的。哎，所以我们也要继续把工作做好。
1: 对，因为我们知道，其实“一带一路”它所这个涉及的范围远不止东盟的十国这样的一个概念。对没错。那是不是说有了曼谷中心以后，我们也可以去畅想，可能会有比如说孟买中心啊，嗯或者说是有什么这个阿拉木图中心啊，会不会有类似这样的一些概念？啊
0: ？是这样，我借这个机会再呃跟大家。这边介绍一下，嗯、其实中国科学院从二零一三年开始就已经建设海外的相关的科研机构。曼谷创新合作中心不只是中科院唯一一个，啊，我们、呃、中科院目前在“一带一路”沿线一共是九个，哦、目前今年是第十个，在巴基斯坦也已经开了。嗯、但是呢，就是说，呃，曼谷创新合作中中心比较独特的地方是，它专注于技术成果转移转化，嗯，也就是它涵盖的这个科研的这个领域和范围会更多元一些。嗯我们其他的几个海外中心呢，它更多的呢还是以科教，嗯
1: ，
0: 呃，合作作为一个点，嗯、那么在当地呢来培养当地的一些人才，吸引当地的人才到中科院这
1: 边来进行科技的交流。嗯哎、我现在听了很多，就是说我们比如说走出去的这个部分，更多就是我们中科院体系内一些比较优势的这个技术。那有没有可能去考虑作为一个桥梁，就是我们比如说国内有很多高校啊，或者是一些这个创业团队，他们有一些很棒的这个技术，可以通过你们这个桥梁走出去呢？啊，我们已经在做了。其实从
0: 17年的下半年，呃，大使馆这边给到我们“一带一路”那个青年科学家互相交流。其实这个工作的话是不局限在中科院内部的，呃，以及我们实际上。面向的，因为我刚才也讲了，我们所面向的可能更多的是一些成熟的技术成果和产品，所以科学院以外的企业有很多跟我们有着很密切的合作关系。这些企业只要它能够代表中国的实力，嗯
1: ，那是要走出去，肯定得代表中国的实力、啊对，对对，对这个很重
0: 要。对对对，对对对对呃，坦率的说，简单来讲，我们可能要。概括一点的话，我们在那边做的工作，可能是要改变中国以外的人和市场对 Made in China 的一个认知、嗯、啊，不只是玩具，不只是茶杯<对>啊 ，Made in China 还
1: 可以代表很多东西，代表技术，嗯、对，代表科学，对，代表前沿、啊对。对对对，对对这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王俊伟是中国科学院曼谷创新合作中心的执行主任，同时也是副研究员。一段广告之后，我们继续来聊极客欢迎各位回到《极客秀》，本节目由上海市科委支持播出。各位好，我是利用自己的科学爱好助推广播科普事业发展的旭东
0: 。大家
1: 好，我是利用自己的科技专长助推“一带一路”科研合作的王俊伟。哎，欢迎王老师做客《极客秀》啊！某种程度上，我们还是有一些共同点的啊。<笑>首先，其实还是在和科学打交道，<笑>同时呢，好像也是把自己的一些特长和自己现在正在做的事情进行结合啊。嗯<笑>嗯。嗯嗯王老师呢，来自中国科学院曼谷创新合作中心，他是执行主任，同时也是副研究员。刚才其实你也讲了，自己就是在。之前有很长的一段时间是在欧洲，嗯，嗯能和我们说一说你的整个的这个求学经历吗？我
0: 我出国的时候是呃高中，我高中的时候就已经去到这个、哦、呃英国。原来我是复旦大学附属中学的，嗯、呃有这样的一个机缘巧合的机会，后来就在英国留下来，呃从高中本科、硕士、博士一路这么读上来。其实整个求学的过程当中，我觉得就像我说的，我一直还是偏向于文科，甚至于我在那个时候曾经还想。过我要做一个翻译啊，呃，因为我的那个第二外语在国内的时候，我学的是德语啊，但是反正阴差阳错的我去了英国留学，呃，但是在这个过程当中，最后我还是呃进入到科研的这个环境里边，嗯，反正
1: 不管怎么样吧，就是最后是进入了这个科研体系，对对对对。那科研体系其实从本科开始一路到这个博士，嗯，那你到后期必然还是会觉得这事儿挺有意思的，对，才能坚持下去吧？
0: 对对对，是因为呃我在那个呃博士。期间其实就像我刚才讲的，我这边研究的东西虽然比较基础，其实还是蛮好玩的。因为每当你发现一个新的结构，每当你把一个不同的官能集团啊。通过我自己的设计出来的化学方式或者生物方式，能够连接到这个结构上，最后形成一个新的结构，它还有非常丰富的
1: 生物活性。嗯、啊，这个时候你你很难理解我的喜悦的心情，哎、所,以所以想象，因为我平时呢在家里也会有什么拼拼模型什么的，嗯、你这个是用非常高大上的这个方式啊，嗯、来拼非常非常微小的这种结构，嗯、对，那更好玩的、啊。对，当然了
0: ，就这过程当中，有的时候也是某一个实验，我真的可能要做一百次甚至两百次，嗯、次对，我我才能够最后。哎，达到我自己所要求的这个这个结果，而且结果出来也未必它每一次都是有生物活性的，所以这个工作一直在我的从硕士开始不断的重复重复
1: 。所以啊，就是我很好奇，嗯、因为我身边其实也有和你学差不多专业的这个好朋友，嗯，嗯嗯曾经其实也聊过，就是他们的这个专业啊，嗯、或者说是你们的这个专业本身还是比较枯燥的，<对>就是要耐得住寂寞的，<笑>的有的时候在实验室其实是要泡很久的。对，但是你前面又说了，你每个周末，嗯。还坚持了五年，都、嗯嗯嗯、能跑出去玩儿，嗯嗯、这时间怎么平衡啊？是这样，我觉得我自己
0: 啊，就是呃，特别是我的博士的这个环境，嗯、因为基本上是我们这个课题的已经是将近收尾的工作了，嗯、所以我的师兄师姐给我打了非常良好的基础，嗯、所以我在我的实验过程当中，我觉得我还是比较少碰到很难的时候。另外呢，我们的这个课题组当时在我在英国的 Bristol 大学，嗯、我们的课题组是一个非常多元化的课题组，嗯、我们有意大利人、法国人。然后罗马尼亚人，甚至于我现在想来，跟我现在这个工作还真的是有一点点。这种契机就是我的导师嗯，是泰国总理府的特聘外国专家啊，嗯、所以他的实验室常年有泰国学生，嗯、所以我在那个时候就有了一波这个泰国的师师兄师姐师弟
1: 师妹。我知道有那么多多元的同学，<笑>包括导师的这种关系，<是>我能理解你后来比如说和现在的这个工作产生的一些交集，或者说你在文化上的一些优势，嗯、但是还是解释不了你可以有很多的时间跑出去跑出去逛逛啊。<笑>是这样，那就是这个部分
0: 的呃。其实是，可能是自己的，还有一部分的话，比如说我要去意大利或者去什么，我还是会跟我的师兄师姐到他们的实验室去做一做，啊、然后呢，在课题上面做一些交流。嗯、然后这个工作其实还是蛮重要的，因为有的时候，嗯、呃，哪怕一个周末啊，呃，有的时候你想的，或者有的时候你心情很郁闷了，一个实验做不出来，嗯、因为毕竟欧洲还是比较小，对对对、啊。然后要看的机票比较便宜，那我就过去一下，顺带的再浏览一下
1: 当地的风光。嗯工作和生活，工作和兴趣，嗯，有一个间隔，嗯、有一个结合、嗯、啊，可能这种状态是比较完美的，对,对吧？对，对好啊，那接下来就是你完成了你的博士学业，嗯，嗯回到祖国的怀抱，嗯，怎么最后又去做了这样子的一个事情？这个应该有个契机吧？呃，对，嗯、
0: 这个契机呢，我进入中国科学院之前有一段经历，呃，是在上海世博局。完全和我的专业一点关系都没有，嗯、呃，但是是阴差阳错进去待了有呃一年多，在这个过程当中，我主要是对接了，呃，那个欧美还有相关的一些展馆啊等等。那么这个工作呢，给我累积了不少的这种国际海外的这个人脉，啊、呃，这个人脉我也没有想到我未来可能会用到，但是等到我完成了世博的这个工作以后，我在纠结要回去还是不回去的时候，嗯、中科院抛下了这个橄榄枝，嗯、所以我就去了这个。呃呃，科学院。那当时去中科
1: 院做的就是现在这个事儿，还是说是？没有去
0: 中科院的时候，我是以我的这个科研背景，还是做做研究的。嗯、但在做研究的过程当中，当中科院这边说，哎，想要推广一些国际合作的工作，从中科院内部呢，就是开始呃考虑说，哎，有没有一些有志于这方面的青年科学。工作者啊，我我很难讲自己是科学家啊。青年科学工作有这个兴趣，那么当然也希望他们能够是有一些相关的优势的。那么可能我这方面的优势，呃，还是比较明显对，的确是啊，这样看很明显。所以
1: 就是在这样子的一个契机，对对对，就开始逐渐逐渐转型了。对对。对。当然就是说你们这样子的这个转型也好，或者说是参与到这样的创新中心的这个搭建啊，这样子的过程当中，嗯，本质的这个研究是依然。在<对>两条轨道同时进行的，对对对对,、嗯、对该有的科研工作还会继续
0: ，然后而且自己也不断的每天该看文献的还是要看，当然这样呢对自己的考验是比较大，嗯、因为实际上这个工作目前耗费的精力是比较大的。其实这种
1: 对外谈合作是非常费精力
0: 的、嗯。对对对,对，所以看文献啊，还有其他的工作也有可能就放到晚上啊，看一下有,、嗯、有没有新的这个思路
1: 。问一个更个人一点的问题啊，就是说你对于你自己的未来，嗯，你的定义。更倾向于是一个。科研工作者，或者说是往科学家的方向去发展，嗯，还是说是以现在就是我们创新合作中心这样子的一个平台去做一个搭建平台的人，嗯嗯、或者说是这个方向啊？是这样的
0: ，我这里想说一下，就我们目前呢，因为平台还是初创期，呃，那么肯定还是以搭平台为主。但是这个平台如果一旦成熟了以后，我们在平台下面，就像我刚才讲的，我们已经有了中泰天然药物联合实验室这样的一一些成功的这个案例，嗯、这些案例慢慢成熟以后，或许。我会更多的还是把自己的科研工作放到这样的一些科研呃交流或者科研合作里边，再贡献一些自己的力量。啊、
1: 明白了，反正不管怎么样，还是非常棒的一个有机的结合，对吧？再包括现在，其实也大力的这个、嗯、呃，我们说在推动方方面面的这种成果的这个转化。嗯嗯，你现在其实记在有这样子的一个平台的搭建的这个工作，<对>同时有科研，那以后科研。转化出来了，对我们又有一个很好的平台可以去推广，对绝对是对个人也好，对于中科院也好，对,对国家也好，都是有利的事情。是，嗯，是。嗯是明白了，平台
0: 可能更多的是个框
1: 架，嗯、然后陆陆续续的一些血肉，我们要把它加进去。啊、嗯，那大家应该也听明白了啊。王俊伟对极是未来的规划还是很清晰的啊，做事情。好，这里是正在播出当中的极客秀，今天做客我们节目的极客王俊伟是中国科学院曼谷创新合作中心的执行主任，同时也是副研究员。一小段广告之后呢，我们进入今天的最后一个部分，问题来了啊！听听看网友对于王俊伟所做的各种事情都有哪些疑问。问题来了，问题来
0: 了，问题来了
1: 。第一个问题，高新小能手啊，问的问题挺专业的。他说，境外科技创新合作中心和一般的科技创新中心有什么区别？呃，最主要的区别是两个。我们的科技创新合作中心，它实
0: 体包括我们大部队，其实人在境外。这个和目前普通大家听到的创新中心可能是有不太一样的。对，然后另外还有一个呢，呃，原有的这种科技创新的这种机制，可能更多的还是。来访，嗯，或者有出去交流，它的这个频次呢不会很高，然后它的这个持续性呢也是阶段性的啊。我们这个呢就不太一样，我们这个呢它不只是说呃要去访或者来访，我们更多的是要到那边去是要谈合作、谈项目。嗯、那么所以我们的这个工作是是有持续性的，而且我们这个也是呃时间段各方面还是呃比较大的这种
1: 连贯性。对那我们在境外会直接在那儿做这个，比如说孵化，类似于这样子的这个工作吗
0: ？会，我们现在是这样，就是说对东盟的一些青年的这种创新团队啊，我们会用我们国内。啊，一些经验去去引导他们，甚至于会邀请他们，哎，考虑一下，你也可以把这个团队带到中国来。嗯、另外呢，我们也会跟国内的一些这种创新创业的这个团队，他们如果愿意跟海外能够有一些结合，提升他们在国内的这个呃实力啊，或者提升他们在海外的知名度，嗯、就这样的一些工作，我们也呃一直在做。嗯
1: ，也是双向的。对，罗马城堡的故事就说了。嗯您觉得哪些科技类的项目比较适合走出去？可能尤其适合就是“一带一路”这个方向走出去啊
0: 。我这里想要做一个。可能不太恰当的类比，就是说，目前这个时间段，中国和带陆东盟的关系，也许和三四十年前，呃，西方发达国家跟中国的关系可能会做一个比较。嗯、所以，我会认为说呢，一定是要一个相对比较成熟的产品，就是已经进入到产业化。可以进行市场化这样的一些产品技术是比较容易往外推。嗯、就是我们过去呢，的确我们担当了一定老师的这样的一个角色，但是我们同时在当地其实也是一个
1: 学生的角色。没错，没错啊，就是有一些相似的地方，但又有很多的不同，<对>所以我们也是在摸索一条新路啊。对，对，对。嗯,嗯，在前
0: 面给大家做介绍的时候，介绍了一个 U 字形的大的一个区域的点，就是说“一带一路”它连接的是欧洲的这个发达体系和亚太的一个发达体系，<对>中间这个区域它可能是一个洼地，嗯、但这个洼地中国刚好在这个环节里边可以起到很重要的这个衔接的作用，嗯、啊，这也是为什么我们要推动这样的一
1: 些工作的原因。嗯，那如果说是具体到一些项目的话，嗯、这个我们稍微点几个名的话，嗯、可能是哪些呢？啊、呃，具体到的项
0: 目的话，我觉得一个就是说，像我刚才也提到了，呃，因为东盟那个地方它阳光啊都比较充足啊，嗯、就是在这种自然能源利用方面的这个项目，嗯、我们啊对，包括它相关的设备啊，相关的这种这成套的这些技术，其实是比较容易在当地获得认可的。嗯、另外呢，就我们别忘了，就是东盟当地它有丰富的这个资源，嗯、矿产资源、植物<对>植物资源。这些是我们就是说，呃，可以呃，在当地这个资源的这个角度可以去利用的。比如说，我们用我们比较先进的这种开采的技术。或者是我们开采以后的矿产尾矿的这个处理技术，嗯、从尾矿里边提取更有价值的一些稀贵金属啊，这样的一些技术其实也是未来可以在当地有
1: 大有作为的。嗯，就是还是就更多可能从这个当地的一些呃资源的角度去思考哪些技术是能够衔接的，然后再考虑一下你前面说到的那个两个地区之间的这种差异。对，那其实差异就代表了有势能在。对是。下面的问题来自罗迪啊，他问，就是在推进现有工作当中，又有哪些难点、痛点啊？难在哪？呃
0: ，两个吧，因为一个我前面其实也略提到了一些，就是说，呃，当地的这种呃竞争还是比较激烈，嗯、因为特别像日本、韩国在当地是生耕了多年啊、呃。我们现在突然作为一个新兴选手啊、嗯呃，这个里边势必会有一些竞争。但是呢，呃，我相信竞争就是有机会。对，现在像中日啊、呃、两国之间的这个第三方技术市场合作，实际上我们和日本的一些科研机构已经做了非常有益的一些尝
1: 试。嗯没必要就是争个是你长我短的啊对啊！就其实是可以优势互补了，对对对，再共同去对对和第三方合作。对对对。然后第二个可能会有一些痛
0: 点难点的，就是总体的这种资金的这个需求，它的这个周期，还有它愿意为这个产品出去而投入的这个投资方啊，它两者之间的这个期望值，现在可能还是有一些落差，因为投资者或者说。愿意去推动市场发展的，他肯定说我两年或者三年我就要赚回一些啊。嗯、但是实际情况，当地的这种基础设施各方面的条件还不允许你说在两三年我就收回多大的这个投资成本。嗯、就是这两者之间的期望值，可能是推动相关合作的一个难点啊、嗯
1: 。就是不同区域它有不同的客观的条件。对对，对你在思考问题的时候，不能简单的用我在这儿做事情的一些思维方式去。做那边的一个推理，对对，啊，对，这个的话就是需要解释，嗯、还是说是需要找到一个折中？的方案？呃，是
0: 这样，就是说，一个是折中的方案，就是说，呃，我我们可能会在推动一些产品技术的时候，假设我们需要投资方，案，我们会选择性的啊，嗯、呃，选择一些更多的是战略，这些有战略投资眼光的这样机构或者是相关的一些一些一些渠道。嗯、那么另外一方面呢，呃，这也是我。补充一下，就带入的一个核心点，就基础设施的建设。<对>为什么高铁要先过去？啊、对，港口要先过去。对，只有把当地的这些全都给给做好了，那么自然而然的，你就会有很多的投资跟着过去。嗯，嗯这个是点到关键了
1: 。托尼呢是问。嗯<笑>在国际间的科技合作当中有哪些成功的案例和经验？因为前面其实已经是分享了，就是曼谷创新合作中心我们的一些不错的案例。如果把这个视野再扩大一点，比如说是扩大到你所了解到的，比如说其他的这些创新中心，或者说是你所了解到的，就是在“一带一路”这个体系下的一些，很棒的这个，在你的视野当中的这些成功的案例有没有呢？是这
0: 样子，我个人觉得从我在做这个。工作的过程当中，我觉得可能有的时候会多关注一些国际组织的这个资源和力量，因为我们选择曼谷作为这个点，其实还有一个很重要的呃，无论是呃世界化学学会还是呃世界那个资源研究会，其实他们有很多的亚太区域的这个总部都是放在曼谷。那么这样一些和科研科技相关的。只要沾边的这样的一些国际组织，这些组织在当地呢，我们不断的呃吸收他们的资源，跟他们交互，这个是。呃，为我们这个科技创新合作中心拓展工作，其实还是帮了很大的忙的，嗯，做了很大的贡献。对，这个也是某种程度上，为什么我们这个中心设在曼
1: 谷的一个啊
0: ，是的，从地理位置角度来讲呢，除了它是带路的一个某种意义上的交汇点，另外呢，也是您刚才讲的，就是说的的确确，曼谷当地有很多这些丰富的，我们也是一个很多元化白话来讲的话，就是一个人脉吧，嗯，就是这个对工作的推进很关键啊。对
1: ，就是无论是这个。合作还是说是一些经验的学习等等啊，都很重要。对，一叶知秋就问了，就是说在呃“一带一路”的这种科研合作的、嗯嗯、这个我们说推进的过程当中吧，嗯、我们还有哪些可能现在还没有尝试，但是以后会去尝试的这些方向呢？嗯、呃，是这样，实际上，呃
0: ，现在还没有完全去尝试的，我觉得可能还是一个资源共享，就是资源共享这个呢，刚才我也提到了一些，呃，但是要让呃带路的或者东盟的这样的一些国家，呃，完全信任我们，把资源能够开放给我们，这个呢还需要一定的时间。嗯、但是未来这一块，我觉得是我们可以进一步推动的一个方向，因为有很多战略资源的，嗯、无论是金属业。也好，无论是这个呃呃能源也好，对于中国推动整体的这个国际合作还是很重要。另外还有一块呢，就是信息，啊，信息技术的这个应用和优势的这个互补，因为在东盟来讲，特别像泰国，它这个呃未来泰国四点零，啊，还有泰国智慧工业发展这些，中国对他们来讲的话，其实有很大的这个互补的优势，嗯，所以这个也是未来比较重要的一个方向，可以
1: 着力去推广的。嗯，好。呃，安叶亚丁他问，在跟不同的这个国家的一些当地的团体和机构打交道的过程当中，有没有因为文化差异，或者说是这个不同的地区，他们可能有一些不同的这种风俗习惯的这个不同，导致可能呃有一些这种误会的产生？然后如果产生了，又该怎么样去化解呢
0: ？呃，在东盟来讲，我们可能碰到类似情况的，在印度尼西亚。嗯啊，这个呢可能会涉及到，的确您刚才讲的，呃，人文各方面不一样，呃，但是我相信一句话是，呃，日久见人心。然后呢，你要多交流、多沟通，然后你把自己最坦诚的一面放在那边，时间久而久之，还是可以让对方。对你认同，然后信任，嗯、就的确开始的时候是被不信任过，会有会,会有一些，会有一些，嗯、呃，不只是印尼啦，包括在其他的一些国家，呃，不同的机构，呃，有的时候你刚一开始他会说，哎，你过来干什么？嗯，但是，呃，时间长了，比如说我们现在在曼谷那边，因为我们有一个比较大的。大概有六百多平米的一个现代化的开放式的展厅，哎、嗯，请他过来，很有面子的啊！你就我也不用请你大老远的飞到中国，嗯、
1: 但你到我这边来，就在你自己的国家，在你这个地方来看，所以看一看，哎、以看一下。对对对对。对对对对对就这样子说起来的话，其实，在不同的国家那些重要的城市，嗯、可能这样的中心还得再多一点，呃，未来直观的感受、啊呃。对对对，未来就是说，这个模式一旦成熟的话，我们是
0: 希望在一些重要的城市，嗯啊、呃，重要的国家的一些城市，我们是希望能够复制。或
1: 者甚至是能够呃拓展对某种程度上其实也是中国科研资源的一张名片对对于他们展示的一个重要的窗口对对啊有的时候真的是说再多嗯就不如实地现场去看一看对对一看就立刻就知道对对对对对铁牛问啊这个我觉得得换一个方式啊我们通常在这个问题当中呢会呃涉及到的就是考研和就业但是您做的这个工作呢又比较特别啊这个。首先，你也招研究生？嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对吧？是，呃，<是>先说招研究生的角度，你看中什么样的学生？呃，我个人是比较倾向
0: 能够比较直白的表达自己观点。然后呢，他有比较扎实的这个科研的基础，嗯啊，这样的学生呢，他未来来讲可能有比较大的这个。另另外一方面，因为我这边做的工作呢，可能是偏基础多一些，嗯、所以我觉得耐心这个还蛮重要的。的、嗯
1: 。首先一个是这个直白的观点，嗯，能够直白的表达的观点，对对对，表他的这个语言逻辑能力比较强呢。对。对啊，主要是这个对，还是说、呃、有很多事情就啊，没有就是直直就是就是
0: 就是语言逻辑比较强，他能够很直接的、啊、哎表达清楚他到底想要什么，嗯、或者他什
1: 么东西是不明白的啊，对对、啊、对，对这个是一个特点。对，好，另外呢，就是说您比如说招的这个科研方面的这个研究生，会和你现在做的这个、嗯。嗯曼古创新合作中心的这个事儿有结合吗？还是说这个是分开的
0: ？<笑>呃，是这样子的，呃，目前来讲可能还是会分开，因为呃，国内的这个学生他更多的可能还是向着他自己，就是一脉相承的这个，但是、啊、不会说跟着你这来、呃，未必未必会、啊、对，但是另外就是说，呃，可能可以相关的就是我们招外国学生，啊、因为中科院本身对于这个带路沿线。我们专门有自己的奖学金体系，嗯啊，每年呢有两百多个名额。那这个时候呢，也许诶、哎，泰国的学生可能我会略倾向一些，嗯、如果他的水
1: 平足够好的话。据我所知啊，这个不吹牛啊，嗯、我们的节目也是全世界都有粉丝的啊。<笑>如果说是有当地的华人，嗯、这个真的是有，我之前就是收到过这个马来西亚华人的这个听众给我们的这个留言的。如果说是有志于做科研的，嗯嗯也可以申请中科院
0: 啊，可以，完全可以啊啊！而且我们那个奖学金。呃，还是比较独特的，就是说，真的只是为了带入国家
1: 。那我们把这个问题再换一个方向，嗯，您还有另外一块事儿，嗯、就是我们的这个创新合作中心。嗯，嗯嗯嗯我们是需要什么样的小伙伴？我们选择这样子的这个小伙伴的时候，又是一个什么样的标准呢？啊
0: ，是这样，我们呃，目前来讲的话，我们中心。还是会侧重他的科研背景，嗯、但是呢，我们不会说强调你的科研背景做得有多深，但是我们要的是呃，可能博采众长啊，你有比较呃明确的这种科研的方向，这个对于我们拓展工作是有好处的。另外呢，语言能力，嗯、啊，这方面还是比较重要的。我们也的确会招一些专攻于语言方面。呃，有社会工作经验的一些呃年轻人，那么他可能在企业工作过，或者在其他的呃。那、啊、不一定是工中科院内部选拔啊、呃，不一定，我们是对社会公开招聘的。啊
1: 、对，但是考虑到那个科研背景，反正我这样子的背景是没什么希望的。<笑><笑>如果你有兴趣的话，可
0: 以尝试一下。<笑>开个玩笑，开个玩笑啊。
1: 那今天的这个极客秀啊，我觉得可能、嗯。刚刚开始的那个开头，很多朋友呢会被这样子一个宏大的主题，嗯嗯哎、好像有点这个镇住的感觉。嗯、但事实上会发现，就像“一带一路”我们在做的事情一样，嗯、虽然这个格局很大，嗯、我们在做一件很宏大的事情，嗯、但事实上真的要去执行的时候，嗯、我们也是一件一件小事积累起来的，嗯、也是一个一个点去突破、去攻关的、啊。是，是。包括我们创新中心其实做的就是这样一件事儿。是。好了，也再次感谢王军伟做客《极客秀》。本节目呢是由。上海市科委支持播出，感谢大家的收听。那么，王老师呢，来自中国科学院曼谷创新合作中心，我们下周再见。好，谢谢大家。